0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast für Börse, Finanzen und Wirtschaft mit Markus Weingran von Onvista Media und Andres Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, ich glaube, die Abgeordneten im britischen Unterhaus, ne, die haben schon langsam Muskelkater im Arm. So oft, wie die diese Woche abstimmen müssen, ist ja Wahnsinn. Ähm, zuerst haben sie gesagt, okay, den äh, Deal von Theresa May, den wollen wir nicht. Jetzt haben sie gesagt, okay, dann äh, einen ungeregelten Ausstieg wollen wir auch nicht. Und heute wird abgestimmt über Verschiebung. Ist das alles so für dich noch der richtige Weg? Ja, ich finde es
1: momentan auch ein bisschen problematisch, dass man sozusagen das Ausschlussverfahren wählt und eigentlich keine wirkliche Vorlage, Ideen präsentiert und sagt, okay, hier wäre unser Vorschlag, EU kommt verhandelt mit uns, sondern dass man wirklich alle möglichen, was man nicht möchte, im Endeffekt Abstimmung vornimmt und damit ja auch ein Stück weit immer wieder Zeit gewinnt. Ich denke, wir haben das Thema ja auch mal besprochen, es ist langsam müßig und der Markt reagiert ja auch kaum noch drauf. Man sieht zwar ein bisschen Verschwankungen im euro Währungspaar, aber ansonsten, der Aktienmarkt an sich nimmt das nur noch zur Kenntnis und denkt sich seinen Teil. Es gibt ja auch wesentlich wichtigere Themen eigentlich als diese ganze Brexit-Gehabe an sich. Fest steht ja nun mal, No-Deal-Brexit wollen sie nicht. Es wird wahrscheinlich doch eben eine Verschiebung geben oder was ich halt auch ganz interessant finde und das hattest du ja auch sehr sehr früh ins Spiel oder ins Rennen gebracht, ist die Geschichte der Rücktritt vom brexit
0: ja, der ist natürlich immer noch möglich und vor allen Dingen äh, vielleicht auch eine der besten Lösungen, weil dann können die sich da drüben auf der Insel mal Gedanken machen, was sie überhaupt wollen, weil das ist ja bis jetzt immerhin noch kein klar. Backstop für mich ein Problem, was sowieso nicht gelöst werden kann. Was mir aber gestern äh, aufgefallen ist, als ich das Ganze nochmal so überdacht habe, ist vielleicht hat Theresa May jetzt äh, das Unterhaus so ein bisschen an der Nase rumgeführt. Die will nämlich jetzt noch nochmal einen dritten Anlauf nehmen für ihren Brexit-Deal, den sie da ausgehandelt hat. Und der Hintergrund ist, zum einen, die gestrige Abstimmung, wo jetzt alle denken, wow, es gibt äh, dann doch keinen harten Brexit, die ist hinfällig fast, weil die hat rechtlich keine Bindung. Und jetzt geht Theresa May hin und sagt, so, wenn ihr meinem Deal nicht zustimmt, ja dann kommt die Verschiebung, aber eben bis Ultimo. Ne? Dann weiß keiner, wann äh, das ist, weil so schnell kriegen wir da keinen neuen Deal hin. Also könnte sich sogar bis zum Ende des Jahres hinausziehen. Dann müssten wir an der EU-Wahl teilnehmen und was dann ist, das äh, weiß man nicht. Also damit setzt sie jetzt wieder so das Unterhaus unter Druck und sagt, naja, aber wir haben ja noch eine Alternative. Wenn ihr bis Juni nur raus wollt, dann äh, stimmt einfach meinem Vertrag zu. Also jetzt kann man davon ausgehen, dass sie zum dritten Mal, ja, alle guten Dinge sind drei, jetzt jetzt äh, ihr EU-Deal da auspackt und vielleicht nochmal darüber abstimmen lässt. Aber ja, unterm Strich muss man auch gucken, wie die EU jetzt mitspielt, wie du schon sagst. Ich glaube, jeder kriegt Zahnschmerzen, wenn er nur noch, das, wenn er nur das Wort Brexit hört. Und äh, von der EU kam ja jetzt auch äh, die Ansage, eine Verschiebung, aber nur, wenn ihr uns, das kann man auch nicht mehr hören, in triftigen Grund liefert. Entweder Neuwahlen, zweites Referendum oder äh, Massenschlägerei im Parlament, ich weiß es nicht, aber... Ähm, das sind nur noch die Varianten. Und wie du schon sagst, man kriegt Zahnschmerzen davon. Der DAX heute reagiert ja auch nicht darauf. Man könnte ja sagen, juhu, eine super Nachricht. Es gibt keinen harten Brexit. Aber da das Ding auch nicht rechtlich bindend ist, ist das Thema auch noch nicht mal vom Tisch. Also Theresa May könnte jetzt auch sagen, ich ignoriere die Abstimmung, die wir da gestern hatten und mache trotzdem einen harten Brexit. Vielleicht kriegst du da beim nächsten Mal dann doch mehr zusammen und kann den dann durchziehen. Also man muss mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber wie du schon sagst, die Märkte ignorieren Was auch so ein bisschen vom Markt ignoriert wird, ist der Handelsstreit. Ne? Da gibt es keine Neuigkeiten. Trump hat sich jetzt mal so ein bisschen geäußert und gesagt, naja, wenn es noch ein bisschen länger dauert für einen guten Deal, dann soll dem so sein, aber hat so ein bisschen beruhigt, also eine weitere Zollschlacht ist zumindest mal ausgeschlossen.
1: Ja, ich finde es auch spannend, dass das Thema eigentlich so ein bisschen unter die Decke gekehrt worden ist und dass man hier eigentlich gar kein, äh, keine größeren News mehr so bekommt. Also das Thema ist wirklich vom Markt jetzt Adapter gelegt worden. Man hat sich damit so ein bisschen abgefunden, dass eben die Verhandlungen zwischen USA und China noch ein bisschen Land oder beziehungsweise Zeit brauchen und äh, demzufolge hofft man eben, dass da irgendwann mal was finalisiert wird. Sehr, sehr spannend. Insgesamt sind wir ja schon fast sechs Monate dabei und kriegen ja dieses Thema immer wieder auch auf den Tisch. Aber eben auch hier sind die Märkte so ein bisschen dann eben immun geworden, reagieren nicht mehr wirklich so. Ich denke, hier will man jetzt auch Fakten sehen. Hier will man jetzt sehen, okay, der Vertrag ist auf dem Tisch, wird von beiden Präsidenten unterzeichnet und dann ist die Sache auch ad acta gelegt. Also mh, bleibt weiter spannend, zumindest eingehend. wann endlich die Finalisierung dieses Handelsabkommens dann eben oder beziehungsweise dieses Vertrages dann eben kommt.
0: Ja, ne, sieht man irgendwie so ein bisschen das gleiche Spielchen wie beim Brexit. Einmal sagt Donald Trump, ja, wir sind kurz davor, es wird ein Great Deal und am nächsten Tag kommt dann irgendein anderer und sagt wieder, naja, so weit sind wir ja jetzt doch nicht. Und dann China sagt, wir sehen super Fortschritte und dann ja, dauert alles noch ein bisschen. Thema ist also auch so ein bisschen aus dem Markt raus. Dann bleibt natürlich die Frage, was kann den Markt überhaupt bewegen? Morgen zumindest können es große Bewegungen geben, denen man aber nicht so viel Bedeutung schenken sollte. Denn morgen ist äh, Hexensabbat, großer Verta äh, Verfallstag. Also Futures, Optionsscheine, alles läuft aus und deswegen könnten einige Marktteilnehmer so ein bisschen die Kurse beeinflussen, damit ihre Optionsscheine nicht untergehen oder eben durch die Decke gehen. Also morgen Freitag mit Vorsicht zu genießen, oder?
1: Ja, ich finde auch vor allen Dingen dieses Event sehr spannend, weil es genau momentan vom Markt gar nicht so erfasst wird. Du hast vollkommen recht, normalerweise großer Verfallstag, Hexensabbat immer wieder auch schon im Vorfeld sehr häufig besprochen, momentan doch überlagert eben durch die eher Non-Event-Themen und von daher könnte doch die eine oder andere Überraschung eben parat sein, weil momentan sieht man, der Markt scheint sich im Bereich, zumindest beim DAX, zwischen 11,5, 5, 11, 6 ganz komfortabel zu fühlen. Da sind auch sehr, sehr viele Optionen, äh, Open Interest offen, sodass im Endeffekt die Marktteilnehmer versuchen könnten, diesen Bereich eben auch zu halten. Was aber spannend wird, ist genau, wenn eben der Markt eventuell darüber hinausschießt, wo ich jetzt aber keine Impulse sehen würde, oder eben auch darunter schließt. Es kommt nämlich oftmals nach solchen großen Verfallstagen und vor allen Dingen im ersten Quartal vor, dass die Woche danach dann eben doch sehr eher schwächer wird, weil dann eben viele Marktteilnehmer ihre Positionen halt wieder auflösen, die sie eingenommen haben, beziehungsweise dann ja auch schon die Position aufgebaut haben, die man für das Jahr möchte und dahingehend erstmal so ein bisschen Ruhe ist. Also es könnte sein, dass wir in der nächsten Woche eher eine seitwärts leicht negative Neigung beim DAX sehen könnten und deswegen finde ich das Ganze spannend, relativ spannend, weil eben der Hexensabbat gar nicht so auf der Agenda eigentlich steht.
0: Ja, der ist ein bisschen untergegangen, aber er ist halt morgen und wenn er vorbei ist, du sagst, kannst du ein bisschen seitwärts oder sogar nach unten gehen, ist aber auch so ein bisschen geschuldet. Eine Quartalsberichtssaison ist jetzt, glaube ich, so gut wie durch. Wir haben es gesagt, Brexit macht nur noch Zahnschmerzen, äh, Handelskrieg ist auch irgendwo in die Ecke gestellt. Jetzt natürlich die Frage, 11.600, der DAX kommt einfach nicht drüber und wenn er mal drüber schaut, ist er ganz schnell wieder drunter und ja, je öfter er versucht, desto größer ist natürlich auch die Problematik oder die, besonders die Gefahr, dass er irgendwann dann mal richtig abstürzt, weil die Marktteilnehmer sich denken, ja wir kommen da ja nicht drüber, dann brauchen wir auch nicht weitermachen. Ne? Und dann geht's nach unten. Mir fehlen jetzt so ein bisschen die frischen Impulse. Siehst du irgendwas, was den Markt noch vor nach vorne bringen könnte?
1: Nee, momentan nicht. Du hast es bereits gesagt. Unternehmenszahlen sind draußen. Ich denke, dass man hier von der konduktorellen Seite, eben, wie gesagt, könnte vielleicht eben, wenn eben dieses, das Handelsabkommen zwischen USA und China, könnte man so ein bisschen wieder einen Hoffnungsschimmer vielleicht erwarten, dass die Marktteilnehmer sagen, oh hier, das Ausbremsen bei der bei den Volkswirtschaften in China, USA war doch größer als erwartet. Dass man da so ein bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder sieht. Aber insgesamt sehe ich es genauso wie du, es fehlen momentan die positiven Impulse. Die sind nicht zu sehen. Vielleicht bringen sie dann die zweiten Quartalzahlen eben fürs erste Quartal 2019, die ja da dann in äh, sechs bis acht Wochen vorgelegt werden. Vielleicht sieht man da wieder was. Aber bisher denke ich halt auch, wenn wir eher wahrscheinlich seitwärts bis ein bisschen äh, äh, Groß-Süden äh, einschlagen, momentan da keine großen positiven Impulse erwarten können.
0: Ja, Bei den verhaltenen Ausblicken, die wir jetzt gesehen haben, <lacht> ja, muss man vielleicht annehmen, dass diese positiven Ausschläge durch die Quartalszahlen auch deutlich weniger werden. Also Impulse gesucht, wer welche hat, kann sie einfach bringen. Willkommen zum Teil 2 unseres Podcasts und da geht es natürlich um die Fragen der Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung. Erste Frage, RWE heute mit Zahlen, man sieht einen deutlichen Gewinnrückgang und das ruft natürlich bei einigen Anlegern Sorgenfalten hervor. Wie siehst du es? Ja
1: gut, man muss sehen, dass natürlich dass so ein bisschen die Versorger, E.ON und RWE, also die Kellerkinder der deutschen Börse geworden sind. Hier hat man in den letzten Jahren ja wirklich arge Probleme eben bei den beiden Beinversorgertiteln gehabt. Die haben ja so ein Stück weit eine Profilneurose. Wie kann man sich neu aufstellen? Atomkraft ist nicht mehr innen. Hier muss man sozusagen umschwenken in Richtung regenerative Energien. Dann hat RWE speziell noch die ganze Braunkohle-Problematik eben an den Hacken gehabt. Im Endeffekt kann man eigentlich froh sein, dass noch ein Nettogewinn äh, übrig geblieben ist. 541 äh, Millionen sind es ja geworden. Dividende soll auch gezahlt werden, 70 Cent. Also von daher scheint es dem Unternehmen zumindest noch nicht wirklich richtig schlecht zu gehen, beziehungsweise wieder besser zu gehen. Wir sind ja hier eher, also ich ja zumindest eher ein bisschen bullisch gestimmt. Von daher denke ich, ist vielleicht ein Silberstreif an Horizont. Ich finde die Versorger insgesamt sowieso äußerst interessant, auch gerade eben äh, dieses Tandem E.ON, RWE, Verkauf von Energy, ähm, von RWE an E.ON, hier die Neupositionierung. Ich glaube, dass wenn, wenn diese ganzen äh, Transformationen, Umwandlungen, Restrukturierung einmal durch sind, dass dann eben auch die beiden Versorger wieder durchaus sehr, sehr interessant sein können. Sie haben eine sehr, sehr gute Positionen im europäischen Strommarkt. Und von daher denke ich mal, sind die Zahlen zwar jetzt nicht wirklich hervorragend gewesen von RWE, aber eben auch nicht wirklich schlecht. Boeing. Ja, kam ja nun gar nicht mehr aus den Schlagzeilen raus. Hier wirklich sehr, sehr tragisch im Endeffekt natürlich auch für die ganzen, für die Opfer von den beiden Flugzeugabstürzen, aber eben auch für die Aktionäre von Boeing. Welche Folgen können denn jetzt im Endeffekt noch für die Aktionäre äh, sein, beziehungsweise dann eben aufwarten? Und was kann denn passieren? Was glaubst du, Markus?
0: Ja, ich denke, da könnte noch einiges auf Boeing zukommen. Ich meine, wir haben ja schon am Tag oder nach dem Montag nach dem Absturz der historischen... Kursverfall bei Boeing gesehen, danach haben zwar einige Anleger gesagt, okay, wir greifen wieder zu, aber 12% ging es nach unten für so einen Riesenwert wie Boeing. Natürlich auch mal eine Hausnummer, wenn man so weit äh, runterkommt. Ja, was kommt jetzt? Das ist natürlich die Frage, die ähm, Flugauswertung ist ja jetzt da dran, also die werden nach Paris gebracht und da muss man gucken, was da rauskommt. Sollte das jetzt wirklich ein Fehler sein, der Boeing- äh, zuzuschreiben ist, also dass sie bei der Auslieferung einen Typ rausgemacht, rausgeliefert haben, der jetzt einen Fehler hat und deswegen die zwei Abstürze zustande gekommen sind, dann könnte es sein, dass eine riesen Klagewelle auf äh Boeing zukommt. Die Fluglinie Norwegian hat ja jetzt hier schon, der Chef hat schon ein Video veröffentlicht und hat gesagt, wir werden die Rechnung an die schicken, die die Flugzeuge herschicken, weil die müssen, die haben 15 Stück und müssen die alle auf den Boden lassen. TUVI auf der anderen Seite hat gesagt, uns kostet der Stopp, dieses Flugverbot, 3 Millionen Euro pro Woche. Und dann kommt jetzt noch die nächste jobs Botschaft, der Chef der Luftfahrtbehörde, der amerikanischen, der hat gesagt, wir rechnen damit, dass die Maschinen mehrere Monate am Boden bleiben. Also wenn TUI jetzt da drei Millionen pro Woche hat, dann sind es, können wir ja schnell rechnen, sind es zwölf im Monat, ein paar Monate, ist jetzt für Boeing vielleicht nicht so die Riesensumme, aber wenn da alle Fluglinien ihre Ausfälle jetzt geltend machen, weil es tatsächlich jetzt ein Fehler sein sollte, dem Boeing zu verantworten hat, dann könnte doch schon eine kleine Summe zusammenkommen, da muss man jetzt mal abwarten, also die Flugschreiber, wie gesagt sind in Paris eingetroffen, werden auch nicht in den USA untersucht, sondern in Paris. Und da muss man jetzt mal gucken, wo wirklich der Fehler ist. Es soll ja angeblich ein Kontrollsystem irgendwie nicht so richtig funktioniert haben. Wenn sich das bestätigt, dann denke ich, könnten noch ein bisschen mehr auf Boeing zukommen. Ja, wo wir in der Branche sind, ne? Die Lufthansa, die haben so ein bisschen Glück, die haben fast, die haben das Modell gar nicht in ihren eigenen Reihen, aber dafür haben Sie das zweitbeste, Quart äh, zweitbeste Jahr der Unternehmensgeschichte geliefert, aber der Ausblick, der zieht natürlich nach unten. Ist das ja und die Aktie heute auch. Und sind die Zukunftsaussichten wieder düsterer geworden?
1: Ja, zumindest haben es natürlich Transporten, und Logistikaktien eben auch zum Beispiel Carrier wie Lufthansa schwierig in solchem Marktumfeld, wenn die Konjunktur abschwächt, dann schlägt sich das eben auch auf Logistik und im Transport bzw. dann im Fluglinien zurück. Das kann man immer wieder sehen, so jetzt also auch bei Lufthansa, obwohl es ja überraschend war. Ich meine, 2018 war wirklich, du hast gesagt, zweitbeste Jahr in der Firmengeschichte, eben 2,8 Milliarden Euro. Erwartet werden jetzt 2,4 bis 3 Milliarden. Ich denke, da ist so ein bisschen auch die, die Fantasie jetzt raus. Die Marktteilnehmer hatten eigentlich ähm, mit 2,95 Milliarden gerechnet. Jetzt nimmt man so ein bisschen die, die Guidance leicht runter und ist ein bisschen verhaltener. Von daher ist die Aktie natürlich dann gehend auch so zu betrachten, dass man eben doch hier sehr konjunkturabhängig wie gesagt ist. Und wenn man eben eine vorsichtige Prognose rausgibt, wie eben andere Unternehmen in der Vergangenheit auch gemacht haben, reagieren die Marktteilnehmer, sie sind sehr nervös. Und man trennt sich dann eben doch von solchen Unternehmen und wartet, bis die Fakten auf den Tisch liegen und bis man eben hier sieht, in welcher Region am oberen oder am unteren Ende der Gewinnerwartung wird es dann nur sein. Also von daher kann man im Endeffekt die Kursreaktion bei der Lufthansa-Aktie nachvollziehen. Nachvollziehen kann man vielleicht auch die Kursreaktion bei Adidas. Produktionsengpässe sollen hier belasten. Das äh, letzte Jahr war ja auch ganz gut eigentlich für Adidas. Wie siehst du denn 2019 für den Sportartikelhersteller?
0: Ja, hier haben wir ja wieder das Problem, was du sagst. Man guckt ja gar nicht mehr so richtig auf die Zahlen, die zurückliegen, sondern man guckt auf den Ausblick. Und hier hat natürlich Ali nicht die beste Nachricht im Gepäck gehabt. Der Vorstandschef Kaspar Rostedt hat gesagt, wir haben Lieferprobleme. Das könnte uns zwischen 200 bis 400 Millionen Euro kosten auf dem amerikanischen Markt. Da hat man ein bisschen verschlafen, dass die Nachfrage so hoch ist und kommt jetzt eben nicht hinterher. Das ist natürlich ungünstig, aber wenn man guckt, wie Adi das trotzdem plant. Da muss ich sagen, dann sind das immer noch hervorragende Zahlen für einen Sportartikelhersteller. Also ist ja nicht so, dass nächstes Jahr deswegen wir keine Wachstumszahlen sehen. Trotzdem sollen ja 6 bis 8 Prozent bei den Erlösen drauf kommen. Und von daher muss man sagen, das ist immer noch eine stolze Zahl. Und vielleicht kriegt man ja auch die Lieferengpässe schneller wieder in den Griff und kann da auch noch ein bisschen entgegenwirken. Die werden ja jetzt nicht irgendwo sitzen und sagen, okay, wir haben Lieferprobleme kann man halt nichts machen, sondern die werden ja mit Sicherheit auch mit Hochdruck daran arbeiten, das wieder aus der Welt zu schaffen. Wie schnell sie es dann schaffen, muss man sehen. Aber trotzdem, heute ist die Aktie wieder gut unterwegs an der DAX-Spitze. Also ich denke, einige haben das dann eher den Rücksetzer als Chance eingeordnet oder ein nicht als Risiko, weil heute greifen die Anleger ja wieder zu und ich denke auch zu Recht, Adidas wird auch mit diesem Lieferengpass ein gutes Jahr 2019 liefern und man muss ja auch sagen, sehr ambitioniert, dass man auch in diesem Jahr wächst, weil es ja eigentlich kein sportliches Großevent, also normalerweise treiben ja WM, EM oder Olympische Spiele oder so auch immer den Verkauf an, aber dieses Jahr ist ja nichts äh, dergleichen, also kein großes Sportevent, besonders im Fußball und wenn man dann sagt, man wächst in diesem Tempo weiter, dann zeigt das eigentlich schon, dass dass man sehr gut unterwegs ist und nächstes Jahr haben wir dann bis 2020 ist dann wieder, ich glaube, EM. Also von daher können wir darauf setzen, dass die Geschichte bei Adidas, wenn sie keine Fehler machen, weitergehen. Also auf die Watchlist. Dann kommen wir zu meinem Lieblingswert: Wirecard. Ja, die Financial Times hat diese Woche mal wieder nachgelegt. War wieder eine schöne Geschichte. Die haben dann einfach mal geschrieben, ja, der Mitarbeiter in Singapur, den Wirecard äh, beurlaubt hat, den können die gar nicht mehr erreichen. Also quasi nach dem Motto, der hat sich mal schnell aus dem Staub gemacht und damit kann man ja wieder suggerieren, da ist doch was im Argen. Also von daher hat die Aktie erstmal wieder reagiert. Wirecard hat dann da gesagt... Äh das Spielchen kennen wir ja. ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Kurz nach der Nachricht von der Financial Times hat Wirecard wieder seinen Dementi in den Markt geschmissen. Wir haben Kontakt und jetzt geht mit der Aktie wieder ein bisschen aufwärts. Es wird nicht langweilig, aber man die Volatilität bleibt hoch, oder?
1: Ja, also zumindest finde ich es momentan bemerkenswert, dass er ja zumindest der Konzern ge äh gelernt hat aus der Vergangenheit, und man hier relativ schnell den eben auch auf den Financial Times Bericht dann reagiert hat. Auf der anderen Seite finde ich schon jetzt langsam merkwürdig, dass man wirklich jede Mücke zum Elefanten macht. Also klar ist es normal, dass Mitarbeiter, der eben unter Verdacht steht, äh Unrichtigkeit bzw. Machenschaften im Unternehmen gemacht zu haben, dass man den beurlaubt und wenn man da eben dann zeitweise den Kontakt verliert, ist ja auch mal eine Definitionssache, was damit eben gemeint ist, geht da ja gerade nicht ans Telefon oder was ist wirklich damit gemeint, Wie kann man den so halt nicht mehr greifen. Das sind immer alles auch Definitionssachen, die finde ich sehr, sehr schwierig, und die in einem Artikel dann eben nochmal wirklich in der Form aufzugreifen. Ich denke, wir sollten jetzt hier auf den Abschlussbericht warten. Ich erwarte eigentlich auch, dass der relativ zügig jetzt kommt. Ich könnte mir vorstellen, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn man den zum Beispiel auf dem Freitag eben rausbringt, damit die Marktteilnehmer übers Wochenende haben, sich mit dem Thema endgültig beschäftigen zu können, damit es eben nicht in dem Marktrauschen untergeht, sondern dass man eben hier wirklich ein klares Statement, einen klaren Standpunkt eben setzen und eben ermitteln kann. Also von daher vielleicht morgen, wir werden es sehen, wir werden in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich wieder darüber reden. Wirecard ja einer unserer Stammgäste hier mittlerweile im Podcast. Wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern, aber momentan ist es halt so.
0: Ja, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, worauf überhaupt keine Augen sein Augenmerk gerichtet hat bei Wirecard ist ähm, die Tatsache, wie das Ganze rausgekommen ist. Jetzt haben alle nur auf diesen Mitarbeiter rumgehackt oder in den Vordergrund gestellt, kann man den erreichen, kann man den nicht erreichen. Aber der Grund, wieso überhaupt die Spekulation aufkam, ob äh, der leitende Angestellte aus Singapur erreichbar ist, die finde ich viel interessanter. Wirecard hat nämlich äh, beim Gericht beantragt, dass sie nicht alle Unterlagen einreichen müssen oder dass sie eben Unterlagen zurückbekommen. Jetzt hatte ja Herr Braun eine lückenlose Aufklärung äh, versprochen und hatte ja auch den äh, Behörden in Singapur äh, volle Kooperation zugesichert äh, und jetzt kommen die da an und wollen äh, über einen Anwalt wieder gewisse Unterlagen zurückhaben. Jetzt frage ich mich, sind das Firmengeheimnisse, die das Geschäftsmodell offenlegen oder nicht ans Tageslicht kommen sollen oder ist da tatsächlich irgendwas dahinter? Also da äh, finde ich die Spekulation finde ich ja viel interessanter, als jetzt darauf rumzuhacken, ist der, der Mitarbeiter jetzt verschollen oder nicht, wenn er beurlaubt ist äh, oder so, wenn ich sowas kriegen würde, hätte ich jetzt auch keine Lust, irgendwie dann nochmal Anrufe meines ehemaligen Arbeitgebers oder noch Arbeitgebers entgegenzunehmen, wenn er anruft und sagt, ja, hum, wie geht's dir denn oder so, äh, von daher, die, aber trotzdem finde ich das interessanter, würde das für dich auch noch bedeuten, dass da irgendwas kommen könnte?
1: Ja gut, man darf nicht vergessen, dass natürlich Gerichtsprozesse in jeder Jurisdikation auch anders geführt werden und vielleicht ist auch zum Beispiel hier eben, sind die Unterlagen notwendig gewesen, um eben zum Beispiel den internen Abschlussbericht dann hier ab, äh, vorenden zu können, vielleicht ist man eben davon ausgegangen, dass das Gericht Einsicht hat und man die Unterlagen vielleicht für Erstellung von Geschäftsberichten braucht, da kennen natürlich viele Gründe auch hinterstecken. Ich denke, man sollte hier wirklich ganz klar auf die Tatsachen und auf die Ist-Situation eben setzen. Und die werden ja dann in so einem Berichten rauskommen. Man hat ja hier nicht auch irgendeine Hinteraufklische im Endeffekt beauftragt, diesen diesen Fall zu, zu analysieren und zu ähm, untersuchen, sondern man hat hier eine renommierte Anwaltskanzlei genommen in Singapur. Und äh, man weiß ja auch bekanntlich, dass in Singapur hier ein sehr rigides äh, ähm, politisches System und natürlich auch ein juristisches System hat. Das heißt, hier wird wirklich dann auch ganz klar und offen eben ermittelt. Und ich denke, dass man dann eben davon auch ausgehen kann, dass der Abschlussbericht insgesamt stimmig ist und dass man damit auch leben sollte.
0: Ja, leben muss man damit sogar, egal was drin steht, aber die Frage ist eben, wann er kommt. Wir gucken mal, ob du recht hast und er vielleicht schon morgen ans Tageslicht kommt. Wir kommen jetzt zu Teil 3, die meistgehandelsten Aktien bei der ComDirect und die meistgesuchtesten Werte bei Onvista. Und da geht's los, Andreas, mit Facebook. Heute wieder in den Schlagzeilen Datenpanne bei Instagram und WhatsApp eventuell. Ja, man wird nicht müde. Zuckerberg hat versucht zu beruhigen und hat gesagt, wir stellen mehr auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit ab. Wie kommt das bei den Anlegern bei euch an?
1: Ja, hier ist man so ein bisschen Zwiegespalten, die Aktie eben auch relativ stark gehandelt, aber eben auch viele Käufe und Verkäufe halten sich hier so ein bisschen die Waage. Ich denke auch, du hast dieses Thema bereits angesprochen, dass das natürlich ein bisschen die technische Panne eine Rolle spielt, aber eben auch der Ruf nach Zerschlagung der großen Technologiekonzerne. Da ist ja im Endeffekt Facebook auch von betroffen, dass man eben hier eine Ausblittung der Konzerne vornehmen will. Von daher positionieren sich vielleicht hier schon einige Anleger oder verkaufen vielleicht auch ihre Aktien, weil man eben sagt, oh, ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Konzern aufgespalten wird oder aufgesplittet wird. Es ist gut, es ist nicht gut. Also demzufolge, das zeigt sich auch in den Handelsaktivitäten unserer Kunden. Bei euch sind die Aktien der SIX ganz weit vorne, werden heiß diskutiert. Was steckt dahinter?
0: Die neue App, denke ich. Also man guckt, SIX hat ja jetzt äh, eine neue App präsentiert, wo man alle Mobilitätskonzepte auf einer Plattform ver. Verbunden hat, Egal, ob ich einen Leihwagen möchte, ob ich ein Taxi möchte, ob ich Lyft, Uber oder irgendwen möchte. Ich kann das alles über die neue App von Sixt steuern. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Modell und ein ganz interessanter Vorstoß, den Sixt hier jetzt gemacht hat. Da werden sich viele Anleger drüber informieren und natürlich auch gucken, kommt das an oder kommt es nicht. Es ist viel schon eingepreist von dieser App, aber wenn man sieht, die Aktie hat seit Jahresbeginn gut um 30 Prozent zugelegt, also viel ist schon drin. Man muss jetzt gucken, wie das tatsächlich vom Markt angenommen wird, aber hört sich alles spannend an und vor allen Dingen muss man sagen, Sixt ist jetzt hier wirklich der Vorreiter. Alle sprechen ja immer über Mobilitätskonzepte, wenn man so guckt. Dieser neue Beiden, der da mit BMW Ingenieuren in China gebaut wird, der setzt ja auf so ein ähnliches Konzept, dass einem das Auto nicht mehr alleine gehört. In China und so ist es schon große Mode, dass man kein eigenes Auto mehr hat, sondern einfach über die App oder irgendwie guckt, wie komme ich äh, Mobil voran und vielleicht könnte sich ja auch so ein kleiner Wandel hier in Deutschland vollziehen. Also die App ist mit Sicherheit da eine sehr gute Hilfe und da müssen wir mal gucken, wie sich das weiter auswirkt. Ja, Boeing in der Kritik, Airbus dafür der große Gewinner, weil man vielleicht denkt, die Flugzeuge vom äh, französisch-deutschen äh, Flugzeugbauer sind äh, besser unterwegs.
1: Ja, ist wahrscheinlich das andere, das einen Leid, das andere Freud, könnte man sagen. Die Anleger setzen halt darauf, dass eben Airbus Nutznießer eben aus dieser Bedrohung bzw. aus der schwierigen Situation von Boeing ist, dass vielleicht viele viele Fluggesellschaften die Bestellung bei Boeing zurückziehen und dann eben doch auf den Airbus zurückgreifen. Das könnte zumindest die Spekulation dahinter sein, dass eben die Aktien von Airbus heute bei uns zumindest bei den Auslandsaktien sehr sehr stark gefragt sind. Ähm, ja, insgesamt ist die Situation natürlich für beide Air Carrier äh, spannend und wird auch sicherlich noch in den nächsten Wochen spannend bleiben. Spannend ist natürlich auch die Story um Aurora Cannabis. Hier ist ja ein großer Investor eingestiegen. Markus, bei euch demnach auch ganz klar vorne in der, in der, der Runnerslist mit
0: drin? Ja klar, wir haben ja schon äh, in den vorherigen Folgen hier im Podcast gesagt, dass eigentlich Aurora so der einzige kanadische Player ist, äh, der noch keinen großen Partner an seiner Seite hat. Wenn wir gucken, Tilray ist mit äh, Budweiser oder besser gesagt AB InBev äh, in Kooperation, Constellation Brands mit Canopy und auch Tilray, ähm, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, <lacht> und der Marlboro-Konzern ist bei Kronos eingestiegen. Also das sind ja alles ganz große Partnerschaften und bei Aurora fehlt Und jetzt haben sie zwar keine große neue Kooperation, aber sie haben einen neuen Mann an ihrer Seite und der heißt Nelson Pelz. Nelson Pelz und ist nebenbei Milliardär und Chef. Ich frage mich gefragt, ob es ein Künstlername ist, aber Nelson Pelz als Milliardär ist schon äh, und dann noch mit Cannabis, also passt irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Der ist... Äh, Chef der Investmentgesellschaft Train Fund Management und in seinem Portfolio sind unter anderem Konzerne wie Procter Gamble, Cisco oder der Madison Square Garden. Jetzt weiß ich nicht, ob die da, äh, zumindest Procter Gamble, vielleicht ein interessanter Partner äh, für Kooperation mit Cannabis und der hat aber auch die Kontakte und vielleicht fädelt eben äh, der, Nelson Pelz jetzt den nächsten großen Deal für Aurora ein und da haben sich natürlich die Anleger informiert, wer das ist und ob da jetzt was hinkommt. Man guckt sehr auf die Aktie, die hat ein neues Allzeithoch geschafft, also von daher kommt auch am Markt gut an. Ja, Wer es mag, der darf. Airbus hatten wir schon und jetzt kommen wir zu K plus S. Die haben heute die Dividende doch nicht so stark fallen lassen, wie am Markt erwartet und einen positiven Ausblick auf 2019 geliefert. Hat die Anleger bei euch auch überzeugt?
1: Ja, K plus S oder Kali und Salz hier auch ganz klar in, in, der, in den Top 5 der meistgehandelsten Werte heute bei uns bei den deutschen Aktien. Du hast bereits gesagt, Dividendenanhebung, wenn man so sagen will, auf 25 Cent. 19 Cent waren ja erwartet, im letzten Jahr hat man noch 35 gezahlt. Also von daher nicht ganz so schlimm, wie die Marktteilnehmer es erwartet hatten. Prognose eigentlich auch ein Stück weit besser eben als viele eben vorhergesehen haben. Von daher die Aktien dann heute eben zumindest gesucht bei unseren Kunden und eben unter den Top 5. Juventus Turin ist ja ganz interessant, meine Fußballaktie bei euch heute bei äh, bei den meistgesuchten werden.
0: Warum? Von 0 auf 30 eingestiegen. Ja, und <lacht> wer immer sagt, Geld schießt keine Tore. Cristiano Ronaldo hat's mal wieder äh, bewiesen, es äh, stimmt nicht immer. Ja, vor äh, Champions League eben das Maß aller Dinge. Juventus hat hier 1996 zuletzt gewonnen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also schon eine ganze Ecke her, dass sie jetzt hier in der Königsklasse mal einen Titel geholt haben. Und dann gab es ja noch das im Hinspiel, die 2-0-Niederlage gegen Atletico Madrid. Da waren alle Trübt und ein frühes Ausscheiden aus der Champions League hätte eben äh, die Aktie weiter unter Druck gesetzt, aber dann kommt der portugiesische Superstar daher, macht mal eben drei Tore und schießt, war quasi Juventus Turin, wie man so schön sagt, im Alleingang ins Viertelfinale. Das hat die Anleger sehr gefreut. Die Aktie ist 17% hochgeschnellt und damit ist die Marktkapitalisierung um 200 Millionen Euro angezogen. Also muss man sagen, das Tor oder die drei Tore von äh, Cristiano Ronaldo, die waren schon äh, einiges wert. Jetzt gibt es fürs Weiterkommen noch Geld. Also das hat sich dann durchaus äh, für Juventus Turin gelohnt, ihn zu holen. Seitdem... Äh, Ronaldo im Team ist, hat sich die Aktie sowieso schon verdoppelt. Also muss man sehen, hat er sich an der Börse seinen Wert, hat er über 100 Millionen gekostet, der gute Herr, aber den hat er an der Börse zumindest schon mal wieder eingespielt. Ja, und wenn er jetzt tatsächlich Juventus noch bis ins Finale in der Champions League schießt, dann wird, dürfte er auch, über die Gelder aus der Champions League sein Geld zumindest wieder reingeholt haben. Also kein schlechter Kauf, haben ja viele kritisiert, wie kann man so viel Geld für einen etwas älteren Herrn, sage ich jetzt mal, auf den Tisch legen, aber unterm Strich hat es gelohnt und gestern haben natürlich alle geguckt, was die Aktie macht und die ist in der Spitze um 17 Prozent eben gestiegen. Das war's mit der heutigen Folge von Carmon, der Podcast für Börse, Wirtschaft und Finanzen. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas.
1: Ja, danke Markus, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, wir werden bestimmt tolle Themen wieder haben für die nächste Woche. Ja,
0: auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, wenn es Ihnen gefallen hat, wir können es nur noch wiederholen, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin. <Musik>